0: Só antes de começar, eu quero registrar que no domingo passado eu não consegui falar porque eu fiquei chocado o suficiente para não para não falar. A surpresa foi grande. Então eu queria agora dessa vez agradecer a Igreja pelo pela lembrança do dia do seminarista no domingo passado. O chocolate já foi todo, tá? Mas mas foi muito bom. É, agradeço de coração eu, minha família, pela, pelo amor, pelo carinho que eu sinto que vocês têm por nós e, podem ter certeza, é recíproco. Bom, continuando, é, eu, a gente viu aqui o teaser da, da nossa série que fala sobre o medo e eu lembrei, lembro de, algum tempo atrás, eu assisti um, um, um episódio de uma série da, do, no Netflix, uma série chamada Black Window. Era um episódio interessante, que tinha uma, a personagem principal ela se guiava, não só ela, mas a história conta do ponto de vista dela, ela se guiava a partir de um, de um aplicativo em que ela, tudo que ela fazia, ela ganhava, as pessoas iam aprovando ou reprovando o que ela falava, ou o que ela dizia, ou, que ela, ou a forma como ela se comportava, ou a roupa que ela vestia. E ela ia ganhando pontos à medida que ela fosse é, satisfazendo as expectativas das pessoas que conviviam com ela. Quando ela não satisfazia, ela ia perdendo pontos. É. Ela controlava isso, isso tudo era monitorado num aplicativo de celular, que ela acessava pelo celular. Engraçado é que é, qualquer semelhança parece, mas não é mera coincidência. O comportamento, a roupa é, e tudo o que ela dizia tinha que ser aprovado por alguém. E, à medida que ela ganhando, quando ela começou a perder os pontos, ela foi ficando desesperada. E a quantidade de pontos e seguidores indicava, nessa sociedade, indicava o status que a pessoa tinha. Quanto mais pontos e seguidores, melhor ela estava. Melhor era o status. Mais é, conectada ela estava. E, quando menos pontos e menos seguidores, mais isolada mais marginalizada a pessoa ficava nessa sociedade. Como eu disse, por mais que é, pareça qualquer semelhança, não é mera coincidência. Era uma sociedade que dependia da aprovação constantemente. E a gente está falando sobre medo. E um dos aspectos do, do medo é exatamente essa dependência da aprovação. Nós estamos estudando sobre Gideão que é, foi chamado por Deus para expulsar os midianitas da terra, daquela terra ali onde ele vivia, daquele povoado onde ele vivia. O povo vivia com medo de, dos midianitas a ponto de, esconder, de, de morarem em cavernas e esconderem suas provisões e colheitas dos midianitas que passavam destruindo tudo. Gideão foi chamado... Ficou com medo, mas é, o senhor disse, eu vou lutar por você, é, e hoje a gente vai est estudar exatamente o um outro aspecto, que é a continuação dessa história de Gideão, que é exatamente a dependência da provação. É, quem, é, vai ser projetado aqui o texto, nosso texto, mas quem tiver Bíblia pode acompanhar, a gente vai projetar a versão é, a NVI nova versão internacional, e... Tá? É, o, o texto fica em Juízes 6, 25 a 32. Juízes é aquele livro que a gente, quando depois que Josué derruba as muralhas de Jericó, a gente pula e vai direto para Ruth. Mas tem um livro aí no meio que fala de, dos juízes, tá? É, juízes 6, 25 a 32. Vamos acompanhar a leitura. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai. É, isso é o Senhor falando para Gideon. Aquele de sete anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim, Gideão chamou dez de seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho, sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros, quem fez isso? Depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás, traga o seu filho para fora. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu a multidão hostil que o cercava, vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideon de Jerubal, dizendo que Baal, dispute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por, pela oportunidade de poder compartilhar a tua palavra a todos aqui, Senhor. Nós te louvamos porque sabemos que tu tens uma mensagem especial ao coração de cada um de nós, Senhor, e te pedimos que teu Espírito Santo possa estar agindo aqui, falando aos nossos corações, transformando as vidas que estão aqui e as vidas dos que acompanham de suas casas. Nós te agradecemos, te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, lembramos da semana passada. A gente já lembrou isso antes Que Gideão é, Quando foi chamado por Deus Ele expressou medo Ele ficou com medo Porque Como é que ele ia lutar contra os midianitas? Que era um povo Que saía derrubando, destruindo tudo E aí para que é, Para que o medo dele Diminuísse um pouco O anjo do Senhor é, fez, é, fez surgir o fogo que queimou os pães e, e, o, e a carne que Gideon tinha colocado em cima da pedra. A gente viu isso na semana passada. E aí ele teve certeza que era o anjo do Senhor que estava falando com ele. Ele entendeu que era Deus que estava chamando ele. Mas ele aceitou o chamado, mas continuou com medo. Tá? Ah, o tempo do, dos juízes... É, é marcado por uma frase que, a, que aparece algumas vezes no, no livro Que diz assim Naquela época não havia rei em Israel Cada um fazia o que lhe parecia certo O povo tinha entrado, a gente viu isso na semana passada O povo tinha entrado na terra prometida Mas aquela geração que tinha entrado na terra prometida já tinha morrido então, é, a maioria do povo que estava lá não, não lembrava mais do, do, de, de como Deus tinha estado com eles durante a peregrinação no deserto, não lembrava como Deus tinha feito eles chegarem na Terra Prometida. E foram assimilando os costumes que existiam ali. É, ali na, 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 nas popula na população que ficou ali na Terra Prometida, porque os povos que habitavam a Terra Prometida eles não foram completamente destruídos. E o fato de não ter rei, assim é, parece que ah, não tinha rei, então vivia eles viviam em, em tribos, o povo de Deus vivia separado em tribos por toda aquela extensão da, da Terra Prometida, e não havia. É, a, a nação ainda não, não, era, não estava constituída política e socialmente. Era assim, um povoado com, é, com algumas casas, e um no meio, um, como se fosse uma praça onde as pessoas se reuniam. O rei deveria ser o senhor. Mas eles, como eu disse antes, eles foram assimilando os costumes dos povos que existiam ali. E um desses costumes foi exatamente a idolatria. E os povos que existiam no, na Terra Prometida, esses povos adoravam seus deuses, é, deuses da fertilidade, entre eles Baal. Outro, um, um outro deus que existia, uma outra deusa que existia, muito popular, era a deusa Azerá, que era para quem o poste ídolo... O poste ídolo era um totem. É onde as pessoas que, que, que iriam adorar o Deus do, do Tótem e colocava aos pés do tótem uma um, as oferendas para esse Deus. Essa deusa Azerá era muito popular porque era a deusa da fertilidade. E o, apesar do, do altar a Baal e o pós-ídolo lá para Azerá serem, é, é, serem do pai de Gideão. Entende-se que era um altar comunitário, ou seja, toda aquela comunidade, todo aquele povoado se reunia ali para adorar a esses deuses. O problema é que Deus tinha prometido que ia lutar com, com Gideão para expulsar os mendianitas, mas antes Gideão tinha que expulsar os deuses que estavam ali no local. Porque, lembrando, Deus não podia conviver com outros deuses. Se a gente lembrar, o primeiro mandamento diz que nós não podemos ter outros deuses diante do único Deus verdadeiro. Então, a primeira, a primeira missão que Gideão tinha era derrubar o altar. Era destruir o altar, derrubar o poste, aquele poste cortar o poste todo e usar a madeira do poste para é, apresentar um sacrifício ao Senhor, ao único Deus verdadeiro. Só que, como eu disse, os deuses Baal e Azerá eram deuses populares. O povo é, adorava esses deuses. E aí ba o Gideão estava diante de algumas escolhas e o medo que ele tinha da aprovação. Ou ele, ele poderia ser reprovado ou por Baal e Azerá, ou pelo povo, ou pelos dois, ou por Deus. Ele escolheu obedecer a Deus. Ele escolheu obedecer a Deus, não foi muito tranquilo, porque a gente leu, ele ficou com medo, e aí resolveu fazer isso de noite para que ninguém descobrisse que fosse ele. Não adiantou. Todo mundo descobriu que era ele. Mas o pai dele, mais corajoso que ele, enfrentou a, o, o povo e disse, não, ele derrubou o altar, Baal e Azerá, que, que se defendam. E essa é a história de Gideão, Ele existia a preocupação de não ser aprovado, mas Deus deu uma ordem para ele e ele tinha que cumprir. E quando a gente vê a nossa, no, no, nos nossos dias, nós também passamos por necessidade de aprovação, a nossa sociedade toda vive dependendo de aprovação. Só que nós não precisamos de aprovação. Porque nós temos uma aprovação maior, nós tivemos uma aprovação maior. Deus deu para a gente uma coisa muito mais importante do que, a, do que a aprovação do mundo, do que a aprovação dos homens, que é a salvação. E é exatamente sobre isso que a gente vai, vai refletir hoje. Que nós estamos livres, livres da aprovação do, dos homens. Nós estamos livres da provação do mundo porque nós temos a salvação. Você está livre da aprovação do mundo, mas o mundo é dependente dela. Nos dias atuais, nos dias que a gente vive o um mundo todo que, é, que vive conectado, nós todos vivemos conectados, né? vivemos conectados através do, do, dos aplicativos, através do computador... E esse mundo todo que vive conectado vive uma necessidade que nunca foi tão grande de aprovação. É, mais do que ser aceito, a gente precisa ser aprovado o tempo todo. Antigamente, a, a aprovação era manifestada através de um tapinha nas costas, de um abraço, de um, um cumprimento mais efusivo, Agora não, agora a aprovação é manifestada através de likes ou curtidas. E aí a gente diz que as pessoas são aprovadas ou não se elas recebem o coraçãozinho ou a curtida nas duas principais redes sociais. Isso traduz a aprovação na sociedade atual, é a sociedade em que nós vivemos. E aí fica-se esperando ser o alvo do coraçãozinho e do polegar para cima. Ou então você faz a mesma coisa para os outros. Pessoas escrevem alguma coisa nas redes sociais ou postam fotos esperando receber o coraçãozinho e o polegar para cima. Se você não posta nada, se você não escreve nada você é como, como se você não existisse. Esse é o retrato da nossa sociedade. Quanto mais curtidas ou quanto mais seguidores, e aí você, as pessoas criam páginas para ter seguidores, quanto mais, mais curtidas ou mais seguidores, mais popular e mais aceito a pessoa se torna. Ao passo que Quanto menos curtidas e menos seguidores, mais escondida a pessoa vai ficando. De repente, toda a sociedade está esperando exatamente a ser curtida ou seguida, ou seja, ser aprovada. Se alguém se expressa e ninguém, é, ninguém curte, tem alguma coisa errada. Pior se nada é postado, é como se não existisse, como eu falei. E, nesse universo virtual, quando se inicia uma discussão, essa é que é a melhor, quando se inicia uma discussão, sempre tem um que quer ter a palavra final. Isso não é novidade, sempre foi assim, mesmo antes de existir rede social. Sempre tem um que quer dar a palavra final. Só que, no mundo que a gente vive no celular, discutindo, é, às vezes, alguém vem com uma palavra que, Talvez seja, afinal, a preguiça de escrever ou então a por que escrever? Para mim, pelo menos, é difícil para burro, ficar escrevendo no celular. A, a preguiça ou talvez assim, a pessoa diz: ah, eu não vou, não vou mais discutir. Aí disse que quem deu essa última palavra lacrou é a lacração. Mais do que isso. Se você começar, se você for lacrado algumas vezes, ou começar a apresentar um comportamento diferente da maioria, ou começar a falar ou fazer bobagem, você corre o risco da reprovação suprema, que é ser cancelado. E aí você está reprovado para a vida. As pessoas é, é, que chamam de cultura do cancelamento, você está reprovado para a vida porque você foi cancelado. Você é bloqueado bloqueado, perde seguidores, e aí é como se vivesse completamente marginalizado. É, isso sempre foi assim. Agora a gente vê isso nas redes sociais, mas antes já era assim. No mundo conectado em que a gente vive, a... A gente, a, gente, a gente vive essa realidade como se fosse uma coisa natural. É incrível que as redes sociais começaram há mais ou menos uns, cinco, uns dez anos, digamos, dez, pouco mais de dez anos. Mas vive-se de forma natural, como se isso fosse natural. E é essa sociedade em que nós mesmos, nós crentes, vivemos também. Todo mundo precisando de aprovação, todo mundo correndo atrás da aprovação. Ah, na realidade, a sociedade espera que todos se comportem de uma determinada forma. Todos têm que se comportar de uma determinada forma, e essa forma que a, a sociedade espera que a gente se, se, se comporte é chamada de padrão. Então, são padrões criados pela própria sociedade de acordo com, com a cultura e um tempo, e um determinado tempo. Tá? São padrões de comportamento, padrões de linguagem, de opiniões. É, Para isso tudo existe a necessidade de ser aceito. Você tem que seguir aquele padrão. Se você não seguir aquele padrão, você não vai ser aprovado, você não será aceito, corre o sério risco de ser cancelado. Não importa se esses padrões é, mudem de tempos em tempos, porque os padrões mudam de tempos em tempos. É, Espera-se espera que esses padrões sejam sempre seguidos. E aí, numa determinada época, o padrão é, passa a ser. O padrão de beleza é cabelo, os homens usavam cabelos longos e as mulheres cabelos curtos. 10 anos depois, muda. Os homens começam a usar barba para fazer é, e as mulheres usam cabelo curto e pintado. O padrão de vestuário muda conforme o tempo. Numa, na, na, numa época, se usava terno para trabalhar. Só todo mundo ia de terno. Para a igreja, ia todo mundo de terno. Depois, começou a mudar. Teve uma época que todo mundo usava jaqueta de couro nesse calor que a gente vive. Hoje em dia... Se utiliza bermuda Às vezes até para trabalhar Sem grandes problemas Porque são padrões que vão mudando De acordo com o tempo A linguagem também muda São gírias e expressões próprias de, uma, de um determinado local E de uma determinada época Que vão mudando de acordo com o tempo E se você fala diferente Ou as pessoas não entendem Ou você não é aprovado corre o sério risco de você ser cancelado. O padrão religioso no tempo de Gideão era adorar a outros deuses. Eram deuses, os deuses visíveis, porque o deus verdadeiro, eles não vinham. Eles estavam cegos para o deus verdadeiro. Então, o padrão era adorar esses deuses visíveis... E quem não adorasse a esses outros deuses estava fora do padrão. Estava fora do padrão e corria o sério risco de, cance de ser cancelado. E o cancelamento que a gente leu no texto era a própria vida. A pessoa tinha a própria vida cancelada. Você está livre da aprovação do mundo. E, por isso, muitas vezes, o mundo não vai aprovar você, a gente vive nesse mundo com padrões e um mundo perdido no meio do pecado que vive é, nos seus padrões de felicidade, são padrões próprios de felicidade que o mundo cria e o interessante é o seguinte, é a felicidade nunca alcançada, porque ninguém consegue se satisfazer. No momento que você acha que, que, que as pessoas acham que alcançaram aquela felicidade, não, aquilo não é suficiente, vamos procurar mais. É, e aí é, vive-se no imediatismo, no hoje e no agora, sem se preocupar com as consequências que vêm depois. Ah, de repente, no mundo corporativo, se tornou é, padrão o egoísmo, onde um... Puxa o tapete do outro para chegar para ocupar o lugar dele. Passou a ser normal isso. Um passar o outro para trás. Isso já de algum tempo. Ah, é normal é, o nosso tempo. É, passou a ser normal a ideia de que se precisa vencer. E, e aí. Esse, essa vitória é ganhar o máximo no menor tempo possível. Tornou-se normal passar os outros para trás, como eu já disse, e torno, e mais interessante é que se tornou normal para algumas pessoas fazer pouco das classes desfavorecidas. A justiça social passou a ser sinônimo de premiar vagabundo. Para algumas pessoas, não é para todos, mas para algumas pessoas passou a ser normal isso. Na política, a gente vê uma luta encarniçada, a gente viu essa semana, a gente vê uma luta encarniçada entre dois grandes grupos políticos em que, na realidade, os dois grupos políticos talvez pensem a mesma coisa, talvez tenham o mesmo sentimento, o mesmo desejo de fazer bem ao país, de que o país prospere, mas virou uma luta de sangue. Você, onde você normalmente teria adversários, cada um pensando de uma forma diferente, você tem inimigos, onde se torna completamente impossível qualquer conciliação. E o pior de tudo é que às vezes a gente vê isso dentro das igrejas. Justamente dentro das igrejas, onde nós sabemos que... O que o mundo precisa, o que o nosso país precisa, não é nem de direita nem de esquerda. O que o nosso país precisa é de Jesus. E aí a gente fica brigando dentro da igreja, ah, você vai voltar em fulano, que absurdo você. E aí relacionamentos se rompem dentro da igreja. Eu estou falando isso porque no ano que vem nós teremos eleição. Ah, em 2018 nós tivemos eleição, relacionamentos foram rompidos, que estão rompidos até hoje, talvez, dentro das igrejas, porque o padrão passou a ser esse, e aí cada grupo tenta buscar a sua aprovação, para falar o que a, a, as pessoas daquele grupo político esperam ouvir. Nós, crentes, vivíamos uma época, vivemos uma época, quem é da minha idade, um pouquinho mais velho, mais ou menos da minha idade, é, viveu uma época que a gente era identificado por, pelo mundo como um grupo à parte. A gente era identificado como um grupo esquisito. Chegava domingo de sol, vocês devem lembrar disso, domingo de manhã, sol, aquele sol violento, Aí, enquanto todo mundo acordava tarde, assim, 10 horas era cedo, quando todo mundo acordava tarde e botava o mínimo de roupa possível para ir para a praia, a gente acordava cedo e vestia a melhor roupa para ir para a igreja. Chegava de tarde, assim, 5 horas, enquanto o povo todo ia para o Maracanã, e depois, mais recentemente, ele passou a ligar a televisão para assistir os jogos do Campeonato Brasileiro, a gente ia para a igreja, para reunião de entidade interna, ou até para o culto mesmo, porque tinha culto no final do, da tarde. Enquanto todo mundo com quem a gente convivia falava palavrão e outras coisas mais, a gente tinha, o nosso linguajar era completamente diferente, as pessoas notavam. Enquanto muitos fumavam, a gente tossia a fumaça dos outros. E aí, lá ia o Bíblia, o crente. A gente era conhecido assim, o Bíblia, o crente. Infelizmente, o, os evangélicos hoje não são conhecidos por causa disso. Não são identificados por esse padrão. Eles são identificados muito mais pelo, pelo que defendem em relação a princípios e pelo que condenam do que por falar de Jesus, por pregar a Bíblia como nós éramos conhecidos antigamente. E aí nós ficamos, nós acabamos nos confundindo com, um pouco com o mundo no meio disso tudo porque existe a necessidade de aprovação. Mas nós não precisamos da aprovação do mundo. Nós queremos a aprovação do mundo para quê? Nós temos a salvação. Nós não precisamos da aprovação do mundo, porque o mundo cancela, lacra, aprova, curte, descurte. Segundo os padrões dele, o nosso padrão é completamente diferente do padrão do mundo. Nosso padrão é, e tem que continuar a ser, a Bíblia. Mas fica todo mundo com medo, porque a gente pode ser discriminado, a gente pode ser taxado de evangélico. Porque nós conhecemos o evangelho de Jesus o evangelho que nós tínhamos que estar pregando no mundo. Ao longo da história, a gente viu uma série de padrões que deram errado, ah, porque os padrões do mundo são errados. E, se a, gente vai, se, é, to, se a gente vai ficando parecido com o padrão do mundo, diz que a gente, é, que a gente vai tomando a forma do mundo. Quando a gente vai tomando a forma do mundo nós estamos no, nos conformando a ele. E esses padrões mudam de tempos em tempos mudam de ano em ano mudam de, 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 a cada década mudam a cada geração mudam a cada século. E aí nós estamos tomando a forma deste século. Só que você está livre da aprovação do mundo, porque Deus quer que você tenha a forma dele. Deus levanta homens, levantou e continua levantando homens de tempos em tempos para incomodar o mundo. Pessoas que ao longo da história foram usados por Deus, e aí a gente foram usados para guiar um povo, é um grupo de pessoas que, a despeito de todo o padrão vigente naquela sociedade. E aí a gente pode lembrar, Abraão foi escolhido por Deus para abençoar todas as famílias da Terra numa época em que ele vivia numa sociedade nômade em que não havia conexão entre as famílias como ele poderia abençoar todas as famílias da Terra quando ele já era velho, a mulher dele já era velha e como é que eles iam gerar um filho para abençoar todas as famílias da Terra e pior, como é que ele ia abençoar todo mundo vivendo um desconectado um desconectado do outro porque eram nômades, ficavam durante um tempo em um lugar depois saíam e iam para outro lugar Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão no Egito e levar o povo, esse mesmo povo para a terra prometida. Um povo que, liberto do, da escravidão, reclamava, dizendo que, quando era escravo, era melhor. Mas Moisés foi contra esse padrão. Os profetas, proclamando a palavra de Deus, apontando para o quanto o povo estava distante de Deus. Paulo que desafiou todo o padrão religioso daquela época para pregar Jesus. Os apóstolos, os outros apóstolos, além de Paulo, que lutaram é, fugindo da perseguição, primeiro dos judeus, depois dos romanos, para pregar o evangelho e fazer discípulos exatamente como Jesus tinha mandado eles fazer e Gideão, que foi chamado por Deus para desafiar os padrões, para não se preocupar com a aprovação da, 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 daquele povoado para livrar o povo dos midianitas. E na história específica que a gente está estudando, derrubar aquele altar para aquelas divindades que não eram deuses. Porque o Deus verdadeiro é só um. Todos correndo o risco de um cancelamento mas todos obedecendo a Deus, sem ter o objetivo de receber a curtida, o coraçãozinho, o like, de receber a aprovação dos homens. E aí, todos eles passaram por um confronto. Quem não quer ser cancelado, foge do confronto, porque o confronto não é simples. Confronto gera medo, medo de, de desagradar pessoas, medo de ficar de fora, medo de ficar isolado, medo de ser cancelado. Mas Deus não quer que nós nos conformemos a este século. Ao contrário, Ele quer que a gente seja transformado para poder experimentar agradável, a boa é a perfeita vontade dele para a nossa vida. É, para quem não lembra, Paulo escreveu isso em Romanos. Para nós não tomarmos a forma deste século, porque esse século passa, as verdades de Deus não passam. Só que aí um choque, ou melhor, muitos choques aparecem. E aí, desculpa o que eu vou falar para vocês vocês correm sério risco de serem cancelados pelo mundo. Mas não, a gente não precisa ter esse tipo de medo. Assim como Gideão não precisou ter o medo de ser cancelado lá pela, pelo povoado em que ele vivia, nós não precisamos ter o medo de sermos cancelados pelo mundo, porque nós somos salvos. E essa salvação veio de graça. A única opinião que a gente precisa agradar é a opinião de Deus. Nós só precisamos agradar a Deus, porque Ele não vai nos cancelar. Jesus veio para esse mundo com uma missão específica, morrer por nós. Foi a missão específica de Jesus. Ele suportou a oposição dos fariseus, dos sacerdotes, de todo o poder que existia naquela época, mas Ele seguiu a sua missão. Ele é, estava aqui para fazer a vontade do Pai. Não importava ele ser aprovado por quem quer que fosse. Ele não se preocupou nem em fazer a vontade dos discípulos, porque os discípulos não queriam que ele morresse. E os discípulos eram ali o círculo dele mais íntimo de amizade. Eles queriam que Jesus... Na realidade, eles queriam que Jesus, como o resto do povo, queriam que Jesus fizesse as suas próprias vontades. Mas ele não se preocupou em agradar a vontade de ninguém, desde que o pai fosse obedecido. No final, Jesus foi cancelado na cruz. Só que no terceiro dia, ele ressuscitou. E nos deu o que nós temos aqui. Nós somos salvos, não precisamos da aprovação do mundo. No episódio do Black Window, que eu, que eu descrevi no início, a personagem principal, desesperada com, com os pontos que ela tinha perdido, com os seguidores que ela tinha perdido, ela termina completamente louca. Ah, e... O interessante é assim, não é porque a gente vive num mundo de tecnologia... No episódio Black Window, a tecnologia tomava muito mais conta do mundo do que hoje, mas não é porque a gente vive num mundo de tecnologia com tudo conectado que é diferente do que era antes. Na realidade, o mundo sempre foi assim, com as pessoas dependendo da aprovação dos outros. Quem não é aprovado pode ser cancelado. O cancelamento talvez tivesse outro nome mas as pessoas podem ser isoladas, separadas para viver à margem da sociedade. Mas nós não precisamos seguir esses padrões. Não precisamos da aprovação da sociedade. Nós estamos livres da aprovação da sociedade. Porque nós temos a aprovação mais importante. É como se fosse uma prova... Sabe, é, bom, quem está em menos passou por menos tempo da escola do que eu, imagina você vai fazer uma prova e você foi aprovado sem nem precisar fazer a prova. Não é cola, gente. Imagina que você foi aprovado sem nem precisar fazer a prova. Isso foi a salvação. Você recebeu a salvação de graça sem que você merecesse. Porque Deus te deu a salvação sem que você merecesse. Deus me deu a salvação sem que eu merecesse. E se eu sou salvo, eu não preciso da aprovação do mundo. Se você é salvo, você não precisa da aprovação do mundo. Você está livre da aprovação do mundo. Glória a Deus. Deus nos abençoe. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, porque podemos estar aqui diante de Ti, compartilhando essa mensagem... E sabendo que Tu és, Senhor, sobre todas as coisas. Nada foge ao Teu controle, Senhor, e nós Te agradecemos porque não precisamos sermos aprovados por esse mundo que vive em pecado, que jaz no maligno, Senhor. Porque nós temos muito mais do que o um mundo que o mundo não conhece. Nós temos a Tua salvação que veio a nós sem que nós merecêssemos, Senhor. Que nesse momento eu te peço, Senhor, que teu Espírito Santo possa agir em nós para que nós possamos proclamar ao mundo que existe salvação em ti e que ninguém precisa depender da aprovação do mundo. Nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos, é, vou chamar o conjunto de louvor aqui na frente, nós vamos cantar mais um cântico que fala exatamente que nós podemos confiar em Deus, nós não precisamos ficar ansiosos, ansiosos de nada, porque nós podemos confiar nele e entregar tudo a ele, amém.